0: Kéresfejűek, hencegők! Egy délután Kökörcsin barátommal csa- csatangoltam törpeházi erdőben, és Kökörcsin bekiáltott egy öreg vastag törzsű f- tölgyfa odvába. – Lakik itt valaki? – mindig örömmel vettem részt a féle játékban. Ezen a napon azonban máshol járt az eszem. Legszívesebben odhagytam volna Kökörcsint, hogy összebarátkozzam egy másik kis törpével. Úgy hívták – nekem. van nekem. – Van nekem. Azt is megmondom, miért szerettem volna barátkozni vele. Leginkább azt tetszett van nekemben, hogy mindig finom ruhákban járt, sok játéka, ahol a volt, és távol maradt onnan, ahol sok kis törpe gyűlt össze. Néhány héttel ezelőtt egy légömbbel járt haza Vácról, és azokban a napokban, amikor a léggömbével sétálgatott, úgy tett, mintha észre sem venne senki mást. Akkoriban vidéken még ritkaság volt a léggömb. Mindannyian csodáltuk és irigyeltük azt, aki hozzájutott. Azt terveltem ki, hogy másnap vasárnap megkérem édesanyámat, mint hogy engem is bevitt magával a Váci vásárra, vásároljon nekem egy léggömböt. Abban reménykedtem, ha nekem is lesz léggömböm, majd más szemmel néz rám. Sőt, talán a barátjává is fogad. Míg ezen járt az eszem, kökörcsin csodálkozva és szomorúan nézett rám az mellől, és ő kiáltotta be, helyettem az oduk mm, képzeletbeli lakójának, a tündértörpének. Ha éppen aludni tetszett, bocsánatot kérünk a háborgatásért. Azután azonban látva, hogy most sem törődöm az oduval, nagyon elcsendesedett. Szótlanul lépegetett mellettem, majd lassacskán megállt, kihúzott valamit a zsebéből is, nyújtotta. Neked adom. Most én tekintettem rá csodálkozva. János vitészt? De hiszen annyira szereted. Elmosolyodott. Szerethetem akkor is, ha nálad van. Azért adom oda, hogy vigyázzon rád. János vitéz kicsi olomhuszer volt, lóháton. Újkora óta nem nézett, nem néztem meg figyelmesen, most önkéntelenül kiszaladt a számon. Milyen kopott? Kükörcsin szem egy pillanatra elborong, ö, elborongás, egy pillanatnyi elborongás után fölcsinat. De milyen vitéz? Vasárnap minden úgy történt, ahogy terveztem. A váci vásáról ideán vásárolt nekem egy léggömböt. Hétfő reggel megvártam azt az időpontot, amikorra mindenütt megreggeliztek, és a kis törpék már a háza előtt játszottak a kertben. Ekkor megmarkoltam a lékőm zsinórját, és ünnepélyes léptekkel megindultam a törpeházi főutcán. Nem szerettem volna, ha a körcsin csatlakozna hozzám, féltem ugyanis, hogy akadályozna az összebarátkozást van nekem. Már. Ezután így integettem be a kertjükbe. Így aztán, így integettem be a kertjükbe, mint aki köszön ugyan, de egyszer, mint búcsút is int. Bántott kökötcsincsalód, csodálkozó, szomorú pillantása, de ezt hamarosan elfelejtették velem a kertekből, kiszaladó és ámoldozó törpécskék. Azután, az utca végén pedig megtörtént, amire vágyakoztam. Van nekem, kijött a... Ki jött, Hozzám a kertjükből. Ó, milyen szép léggömb, még nagyobb is, mint az enyém volt. Gyerebe még úgysem voltál nálunk. Örömtől dobogó szívvel léptem be kertjükbe, és nézegettem sorra a sok-sok holmiát. Mert van nekem folytonosan mu- ö- mutogatott. A zseblámpás, a pukkanós, a pukás, a szemfor- ö- szemaforos vasutas, és még mind, mind. Kétszer annyian. A kétszer ugyan kellemetlen érzésem volt, de csak egy pillanatig. Először akkor éreztem magam kényelmetlenül, amikor van nekem nagyzolására, általában így válaszoltam. Ó, ez nekem is van. Nekem is van, de másféle. Először akkor éreztem kellemetlenül magam, amikor azon kaptam magam, nem bírtam megállni, hogy olyasmiről is ö, ezt nem mondjam van nekem, ami nem volt. Másodszor akkor éreztem kellemetlenül magam, amikor megérkezett van nekem barátja, ójé megrángatta a léggömb zsinegét. Jó erősen húzza fölfelé, örültem, hogy dicséri a léggömbömet, és ezt mondtam, mert, nagyon va- ö, mert nagy vágy van benne repülni. Ekkor összenéztek, és van nekem gúnyosan elmosolyodott. nem vágy van benne, hanem gáz. Ez a két kellemetlenség azonban semmiség volt ahhoz a nagy örömhöz képest, hogy félig meddig baráti kapcsolat, kapcsolat alakult ki köztünk, és van nekem végül azt mondta: Gyere el, holnap is. Örömtől dagadó melkassal lépegettem hazafelé, és szinte hálásan tekintettem föl léggömbön feszülő a sima burkára. Másnap, kedden délután, amikor van nekemhez indultam, ismét a léggömbel, kint üldögélt a kapujuk mellett, a padocskán is azt kérdezte tőlem. Hálad van János vitév? Előkerestem. Itt van még. Elfelejtettem kivenni pedig úgy is elég uh, nehéz a zsebem, ez meg ráadásul ólomból is van. Kivette a kezemből. ólomból ez biztosan van nekem töltanultad. tanultad. Vitérségből van. Leállította a gyalogóráját, és. Uh, gyalog. Leállította a gyalogjáróra és nevetett, kivont karddal az utadat állja. Nem enged tovább. A kardot, kardot mert emelni rám? Azért emel rád kardot, mert a barátod. Indultam, és feltekintettem a léggömbre, nem akadt te meg a lombok között. Kökörcsén felkiáltott. Vigyázz! De elkésett. Ráléptem János vitézre. Megnézegette, és zsebre dugta. Majd meggyógyítom. Kutya Kutyabaja sem lesz, kemény legény. Fél óra múlva van nekem, meg én a kertjük mögött, a réten feküdtünk, és néztük a fejünk fölött leengedező léggömböt. Én a felhőket is néztem, és így szóltam. Milyen jó, hogy vannak felhők, szépét az eget. Van nekem vállat, vont aztán nevetett. Nem is létezik ég, csak üresség. Azt akartam mondani, hogy üresség nincs, hiszen éppen a nincset nevezzük ürességnek, de féltem, hogy nem barátkozik velem tovább, ha vitatkozom vele. Egyébként is megérkezett olyé. Azután eltotyogott közelünkben az öreg lánykanéni, és a két fiú erősen bolondozott vele. lánykanéni csak nem kék meg fehér virágokat keres, de, keresek, de keresse őket, leszették a lánykák. Azután rám néztek, nem bánta a viselkedésük. Miatt ö, biztattam magam, majd abba hagyják a komiszkodást, legalábbis van nekem biztosan, és sikerül elnéz- sikerült elnézően mosolyognom. Amikor hazaértem, és a légjömbet a Veranda kilincsére kötöttem, elszomtyolódva vettem észre, hogy ráncok ö, képződtek a burkolatján. Ráadásul, mintha már kisebb is lett volna valamivel. Másnap már el sem vittem magammal, van nekemhez. Amúgy is erdei sétát terveztünk, biztosan megakadt volna a lombokban. Az erdei séta után van nekem meg olyé össze-vissza, csak új gondol, gondolomra. Nanolászni kezdtek, hangoskodásukkal felverték az erdő csendjét. Nekem meg ekkor valami nagyon hiányzott már a képzeletbeli világ. Ö, Nagyon hiányzott már a képzeletbeli világba merülnöm. Jól esett arról beszélnem, hogy remélem gyógyul már a megsebesült János Vitéz. Amikor megérkeztünk, amikor megértették, miről beszélek, ójé nevetett. Ójé, hiszen az a János Vitéz ólomból van. Szerettem volna azt mondani, hogy vitészségből van, de hallgattam, nehogy van nekem, mellkeveredjek vitába. Örültem, hogy nem nevetett mint olyé, és megkérdeztem tőle, mire gondolsz. Fölrezent. Hogy mit kérjek a szülinapomra? napomra. Ezen az én, ezen az estén én már agódva mentem fel a verandára, volt is rá okom. A léggömb zsinege már nem meg, meghajtotta a kilincs, és uh, meghajolt a kilincs, és az aláp és a szállt. Összezsugorodott uh, léggömb. Jaj, de furcsa ez a mondat. A léggömb már nem feszült. Meghaj... Meghajlott a kilincs és az alá... és az szállt. Összezsugorodott lépgömb között. Na jól van, ezzel nem fasztakolok tovább ezzel a mondattal. Szóval értjük, mi Egy történik. Épp. Már majdnem az egész felületén eluralko- eluralkodtak a ráncok a fonnyadság. Másnap délután megint velünk, ö, velük jártam az erdőt, és amikor az öreg fához érkeztünk, ö, bekiáltottam az oduba. Ki lakik itt? Nem voltam hajlandó belenyugodni abba, hogy ne értsék annak a, ennek a játéknak a szépségét, hogy ne szerezzen örömet ö, nekik a szellemi alkotás. Tulajdon képzeletünk működése. Benépesíteni az erdő odúinak Odu, az erdőt, oduban lakó tündért törpékkel. De úgy tekintettek rám, úgy tekintett tekintet rám van nekem, hogy inkább sietve elnevettem magam, ha magam is kinevetni való ostobaságnak tartanám, amit cselekedtem. Ugyanekkor azonban hirtelen csömört is éreztem magam iránt, amiért hűtlen lettem, é, é, neve, hűtlen lettem a nevetéssel a teremtő képzelet szépséges világához. No meg kökörcsim barátomhoz. De még álltam magam, is részt vettem egy csinyükben, Behúzták a törpeházára fölfelé baktató csöcsiszekéren a féket. Tóbiás, a törpeházi csöcsim megállt, a fuvaros megállt. A fuvarosnak, gömböly bácsinak a szájából pedig elhangzott egy szó, amely tudatossá tette bennem, amire már napok óta, napok óta aggódva gondoltam. Üres fejüek! Rémület fogott el. Olyan lettem, mint ők. Szaladtam befelé az erdőbe, rémülten az erdő mélyén sem. A rémület a, az erdő mélyén sem engedett, engedte, hogy megálljak, és ismét ö, csatlakozzam hozzájuk, csak a verandákon. csak a verandánkon álltam meg hirtelen. Hová lett elég jobb? A zsinegen csüngött. A zsinek csüngött a kilincsről, és a zsineg végén a veranda kövén ott feküdt valami ránzos és fonyadt gömbölyűség. Olyan volt, mint egy rothat alma. Gyopár bátyám éppen ma- Magyar Kútra indult, és mosolyogva megjegyezte. Most már nem tudnál hencegni vele. Ez a szó, hencegni, mint a villám megvilágította elmúlt napjaimat. Már is fordultam, rohantam kökörcsinhez, de a kertjükben már lassan szégyenkezve botorkáltam be. Kököcsin azonban így úgy fogadott, mint aki nem látja jöves, ö, jövetelemben, mint aki nem lát jövetelemben, jövetelemben semmiféle nagy eseményt, a visszatérést. Egyszerűen ezt mondta. Éppen jó, hogy jössz, megszeret a festék, és felém nyújtotta a meggyógyított, újrafestett János vitézt. Tenyeremre állította, néztem, és olyasféle boldogságot éreztem, amit. Amikor fürdés után tiszta hálóingbe befeküdtem a frissen felhúzott ágyba, és édesanyem megcsókolt. Szép álmokat, kisfiam! Ezt éreztem most is. Semmi baj sincs, minden jó. Annyira tele voltam örömmel, és annyira vágyottam még erősebben otthon érezni magam, hogy kiszaladtam a kertből. kökölcsin velem futott, benyargaltunk az erdőbe, és, ki- és kiáltottunk az öreg fák odvaiba. Lakik ide bent valaki? Ki lakik itt? Tündér, törpe? Ha felébresztettük, bocsánatot kérünk a háborgatásért. Tessék szívesen, kijönni. Nevettem boldogságomban, is, egyszerre csak még hangosabban kezdtem nevetni. És azt mondani Kökörcsinnek, kiáltottam tegnap is, ő előttük, de nem értették meg. Kökörcsin is nevetett. Sokat kívánsz barátocskám, akinek a szemében tekintetét ad, hogy neked léggömböd van, azaz ember az oduhoz, meg a tündérpör törpékhez hat ökör. Sokáig futkostunk, játszottunk az erdőben. Kökörcsin haza is kísért, de még akkor is nevettünk, amikor felszaladtunk a verandára. Ekkor azonban hirtelen ö, torkunkon akadt a nevetés, és, bám, és bámultunk. A verandajtó ajtó kilincséhez kötve egy vadonatúj léggömb feszült, ö, feszítette a zsineget. Gyopár kijött a házba és büszkén mosolygott. Megértettem ebből, mi történt. Levitte magával magyar kútra az összetöpörödött léggömböt, és a vasútállomáson annak bizonyos Segaú is, mekkora ezermester, feltöltötte valami gázpalacból. Kököcsin aggódva nézett az arcom, nézte az arcom, örülöke. Legelőször, az, ö, legelőször is kitettem a zsebemből az asztalra János vitést, ne kopjék róla a festék a sok holmi között. Azután is kihoztam szobámból egy dobozkát, és léghajó utas ö, kosaraként a zsinegére kötöttem. Kökörcsinnek felcsillant a szeme. János Vitézt léghajóztatjuk. János Vitézt léghajóztatjuk? Nem félem. beállította a dobozkába, de én rémülten kikaptam is, János vitést papírból kivágtam egy kis törpe figurát, és ráírtam buta hencegő moha. Beültem, beültettem a dobozkába, és kivittem a légümböt a kertbe. Ott itt szóltam a papír törpéhez. A viszont nem látással. És elengedtem a zsineget. Szélcsend volt. Egyenesen szállt fölfelé. Csak a messzi magasban dőlt meg a röpte. Sokáig néztünk utána. Kökörcsim meg én boldogan, János vitézt kivont karddal.